0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian with Dasha. Добро пожаловать в третий сезон. Спасибо, что вы остаетесь со мной и что ждете меня во время моих перерывов. Да, я знаю, что второй сезон завершился не очень позитивно, но, как говорится, какой год, такой и сезон. Если вам интересные транскрипции на русском и английском переходите по ссылке в описании и поддерживайте мой проект в сегодняшний выпуск я пригласила своего бывшего одноклассника привет саша привет как дела как твое настроение хорошо ты сейчас в астане расскажи пожалуйста откуда ты
1: да родился я в городе новосибирск прожил там почти тридцать лет Потом решил, мы всей семьей решили переехать в Петербург, но в итоге через год после переезда в Петербург мы нашли себя в Астане.
0: А ты можешь вспомнить какие-то три вещи, которые у тебя ассоциируются с Новосибирском?
1: Новосибирск я не люблю, честно. И последние несколько лет жизни там я только мечтал о том, чтобы куда-то переехать. Мы очень долго выбирали, куда, и только это нас останавливало. Новосибирск мне представляется очень серым и пыльным городом, в котором практически не на что посмотреть. Но в нем очень крутые люди, которые делают очень крутые проекты. То есть там очень много классных ресторанов, очень много классных театров, каких-то... IT-проектов. И вот этим он для меня выделяется. Для меня особо памятен один ресторан в городе. Это маленький э, итальянский ресторанчик Папа Карло, в котором я провел бесчисленное количество часов с друзьями и своей женой. Про него, наверное, даже в городе не очень многие знают. Я его храню в своих воспоминаниях как что-то очень хорошее.
0: Расскажи, пожалуйста, о своей профессии.
1: Я... Работаю программистом, в частности, бэкэнд-программистом. То есть пишу серверную часть веб-приложений. Текущий мой проект, например, помогает автоматизировать работу огромных складов в Америке. То есть мы помогаем простым рабочим, которые сканируют какие-то товары, которые им привозят. И потом эти товары надо разложить по коробкам. И вот все это происходит с помощью нашей системы.
0: То есть типа как Amazon? Да. Mm -hmm.
1: Даже, возможно, какими-то нашими складами пользуется Amazon.
0: Понятно. А какие преимущества и недостатки ты находишь в профессии программиста?
1: Главное преимущество, которое только недавно стало общедоступным, можно так сказать, это... Удаленная работа. Я могу работать абсолютно из любой точки земли, пока это удобно всей моей команде. Я уже поработал из пяти разных городов, из четырех разных часовых поясов и не испытывал никаких проблем с этим. Наверное, на втором месте мне очень нравится зарплата программистов.
0: Это, Мне кажется, в России это одна из самых высокооплачиваемых профессий.
1: Программисты на уровне России зарабатывают очень хорошо. Угу. Особенно если работать на американские проекты. Ну и в целом это не скучная работа. Приходится постоянно думать, постоянно изучать что-то новое. Не сидишь на месте. И это очень круто. Это мотивирует развиваться. Не только в профессиональном, но и как-то в человеческом плане. Uh
0: -huh, хорошо. А Есть ли недостатки у этой профессии?
1: Наверное, первое, что приходит в голову, это что ну, тебя могут э, разбудить посреди ночи и сказать, что что-то у нас там все сломалось, надо срочно починить, у нас склад стоит, никто работать не может. Тебе надо просыпаться и срочно разбираться, что же там такое случилось.
0: И часто такое бывает?
1: Нет, крайне редко, <связывая> но бывает. <связывая>
0: <связывая> как ты думаешь, кому, какому типу людей подойдет эта профессия?
1: Этот человек точно должен быть усидчивым. Нередко приходится сидеть и корпеть над чем-то одним и тем же, разбираться, что же там пошло не так, и потратить на это несколько дней. Я бы сказал, что для хорошего программиста командного нужно уметь общаться с людьми, как бы это ни было странно. Наверное, бывают такие позиции, где люди-одиночки вполне бы справлялись, но таких все-таки меньшинство. Большая часть работы, она все-таки происходит в команде. Если человек не может найти общий язык с несколькими другими, у него будут проблемы, либо у всей команды будут проблемы.
0: У меня есть знакомые, тоже программисты, которые весь рабочий день сидят за компьютером и отдыхают тоже за компьютером. Например, играют в видеоигры, смотрят фильмы. Расскажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь? Есть ли у тебя какие-то увлечения? Занимаешься ли ты спортом?
1: А главные мои увлечения, они тоже связаны с компьютером все таки Uh, я фанат компьютерных игр и в частности я очень плотно слежу за киберспортом uh -huh. но после долгих после долгого рабочего дня когда ты реально смотрел почти не отрываясь 8 часов в монитор и я все таки отрываюсь от этого всего и например читаю книги фэнтези фантастику что то в этом роде и провожу время с семьей, со своей трехлетней дочкой, со своей женой. Играю с ними в Лего или в Поняш.
0: Я не знаю, что это такое Лего. А, понятно. А второе, что а, это такое. Ну, Поняши,
1: My Little Pony.
0: А, Пони. Да, да поняла. Пони. Угу.
1: Любимые игрушки моей дочки. Ага. Что касается спорта. Когда начался ковид, я стал сидеть совсем много дома, вообще безвылазно. До этого я ездил в офис, а теперь пришлось сидеть дома. Через какое-то время у меня реально начала болеть спина, и я начал заниматься йогой онлайн.
0: Расскажи, пожалуйста, онлайн по приложению занимался с каким-то преподавателем или смотрел видео на ютубе?
1: Перепробовал все, и больше всего мне понравилось онлайн с преподавателем. То есть мы созванивались через Zoom, все включали камеру. Я включал камеру, преподаватель, еще несколько человек. И в основном мы смотрели за преподавателем, она в какие-то моменты только показывала нам что-то, в какие-то подходила к камере и смотрела, что происходит.
0: Почти как занятие в зале.
1: Да, да. практически. Угу. Единственное, что она не могла руками поправить тебе позу, но mm -hmm. как-то словами пыталась объяснить, что нужно поменять.
0: Mm -hmm. И смотр...
1: это прям очень сильно помогло. Мне очень понравилось, когда ковидная эра прошла, более-менее в России, я стал уходить уже в зал. Я поменял несколько тренеров, чтобы найти именно того, кто дает не просто физические упражнения, а еще и прорабатывает дыхание, и дает какое-то внутреннее спокойствие после занятий.
0: Тебе пришлось покинуть Россию. Ты уехал из России, и потом к тебе присоединилась твоя семья. Мне интересно, по каким материальным или нематериальным вещам ты скучаешь? которые были в России, но которых нет сейчас в Казахстане.
1: Первое, что сразу мы тут заметили, почему еще даже сомневались, ехать ли сюда или нет, это парки с деревьями большими. В Петербурге очень большое количество парков, где деревья тебя окружают, и они огромные, древние такие. И прогулки по ним – это была очень важная часть нашей семейной жизни даже. Здесь, в Астане, если и есть такие парки, наверное, это только один или два где-то в самом центре, а все остальные парки, они новые, и там новые деревья, они очень маленькие. Этого очень не хватает. Из досуга я очень люблю ходить на концерты, я люблю очень много российских не самых популярных групп, такой underground. И эти группы очень редко выезжают куда-то за границу. Уже я пропустил несколько концертов, которые бы я очень хотел сходить, и не знаю, теперь схожу ли когда-нибудь.
0: Да, это сейчас проблематично. Кстати, можешь назвать несколько групп, потому что иностранцы, мои подписчики, часто спрашивают, что послушать. И вот как раз российский андеграунд я не слушаю. Подскажи, пожалуйста, какие группы ты рекомендуешь?
1: Моя любимая на данный момент группа «Дайте танк».
0: Да, их я знаю.
1: Вот сейчас будет очень длинное название, очень сложное. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки».
0: Такое я не знаю. Прикольное название.
1: «Комсомольск».
0: Советские названия, я бы сказала. Ну,
1: как почему-то да, но поют очень современную музыку. И, наверное, назову «Операцию пластилин». Это уже такой не underground, это отъявленные панки с очень социальными текстами.
0: Спасибо, обязательно оставлю ссылки в транскрипции и в описании напишу название групп. Скажи, пожалуйста, тебе и твоей семье легко дался переезд?
1: Наверное, мы не заметили большой разницы между переездом из Новосибирска в Петербург и из Петербурга в Астану. Сама жизнь в Казахстане нам показалась очень-очень похожей на Россию. Тут многие вещи устроены почти точно так же, как у нас. Режим работы магазинов, язык, все, практически все говорят на русском без проблем. Законы очень похожи такого какого то культурного шока мы не испытываем хотя прожили здесь уже три месяца
0: а я знаю что ты довольно долго искал жилье из-за большого количества эмигрантов квартиры быстро выросли в цене и хорошие варианты стоили ты говорил по моему от тысячи долларов как тебе удалось найти квартиру
1: у нас были довольно четкие критерии что нам нужно в квартире, так как у нас есть ребенок, нам обязательно была нужна ванная, не душевая кабина. А это в современных домах почему-то довольно редкая вещь. В основном все стали ставить только душевые кабины. Для меня это было открытие. Это, это реально отсекло очень много вариантов. Я искал квартиру примерно две недели. Сначала я пытался это делать через риэлторов местных. когда обращаешься к риэлтору, он у тебя не берет никаких денег, но ты должен будешь ему заплатить, если он найдет для тебя понравившийся тебе вариант, то есть если ты заключишь договор аренды. Но риэлторы предлагали абсолютно бесполезные варианты, которые... Вот мы перечислили им, там, допустим, какие-то 6 критериев, и ни один из вариантов, который был предложен риэлторами, не проходил по всем шести. По всех были какие-то проблемы. Или район не тот, или ванны опять же нету, или мебель вся убита. Ну то есть, бесполезно. Я просто мониторил э, сайты с жильем. Их в Казахстане не очень много. С хорошими вариантами Я так вообще только один. И... Я посмотрел лично, наверное, всего три варианта. И вот третий я посмотрел и сразу сказал хозяевам, что мы хотим его снять. Нам все очень нравится. Я думаю, что если бы мы этого не сказали, то на следующий день этот вариант бы уже не висел на сайте.
0: Мне интересно... Как после переезда изменились твои отношения с теми, кто живет в России? И изменились ли вообще?
1: После переезда они не изменились, они маленько изменились только после февраля. У нас в семье появились запретные темы, из-за которых происходят споры. Мы решили, что мы просто на эти темы не говорим. И всех это абсолютно устроило. Сам переезд в этом плане ничего не поменял. Мы все равно до этого жили на каком-то расстоянии. Они в Новосибирске, мы в Петербурге. Ну а теперь у нас локация поменялась. В принципе, ничего не поменялось. Мы также созваниваемся по интернету. Перебрасываемся какими-то кругляшочками в Телеграме. Они Родители иногда приезжают к нам погостить. Раньше они прилетали в Петербург, теперь они прилетают сюда.
0: Если бы ты переезжал сейчас, ты бы что-нибудь сделал по-другому?
1: Переезд, как он случился у нас, он был очень странный. Мы вроде бы его запланировали, но по итогу он оказался очень спонтанным. Мы планировали сделать его в середине ноября, когда мы решим все вопросы в Петербурге. Там отправим машину в другой город, Новосибирск обратно упакуем все вещи вместе и потом все вместе полетим в Астану и будем тут сначала всей семьей жить на съемной квартире. Но в итоге я испугался какой-то новости и срочным образом один улетел в Астану, чтобы не застрять на границе. И моей семье пришлось довольно много делать самостоятельных вещей в Петербурге, что было очень тяжело.
0: Я рада, что вы воссоединились. Я на самом деле очень люблю Казахстан. Моя мама, моя бабушка там родились, и бабушка до сих пор там живет. Я практически каждое лето проводила в Северном Казахстане. Была в Астане один раз, но в Южном Казахстане ни разу не была. Вам удалось куда-нибудь съездить, кроме Астаны?
1: Нет, пока мы из Астаны никуда не выезжали. Тут довольно суровая зима. Тут даже выйти на улицу-то иногда бывает испытания. Такие ветра и такие морозы, что. ого -го. Но мы планируем, когда потеплеет, куда-нибудь съездить в области. Мы находили, что тут есть красивые озера, какие-то неподалеку. И хотим ближе к лету слетать в Алматы, там рядом горы. Что-нибудь посмотреть там.
0: Мне также хочется, чтобы ты охарактеризовал Россию и Казахстан одним словом или небольшой фразой. Я этот вопрос буду задавать всем своим будущим гостям. Что ты можешь сказать о России, какая она и каким тебе представился Казахстан?
1: Может быть, это прозвучит так как-то высокопарно, но про Россию скажем, что это для меня родина, куда я надеюсь когда-нибудь вернуться. А Казахстан для меня стал комфортным убежищем, в котором я смог расслабиться.
0: Да, и это очень важно, потому что мне уже надоело нервничать, переживать, волноваться, тревожиться. Все эти слова можно так в одну баночку поместить, перемешать, и это будет то чувство, которое ко мне приходит каждый день и каждую ночь. И я рада, что ты и твоя семья нашли умиротворения в Казахстане. Я надеюсь, что мы в будущем увидимся. Большое тебе спасибо, Саша, за твою историю, за твой опыт, за то, что поделился им. И желаю тебе успехов.
1: Спасибо тебе, что позвала. Было интересно.
0: Да. Большое спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вы хотите скачать транскрипции, переходите по ссылке в описании. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, так вы будете узнавать о новых выпусках и новых видео самыми первыми. Всем пока!
1: Пока!